0: Hola a todos, bienvenidos otra vez. Aquí estamos con otra edición de Te Escucho desde casa. Estamos todo el equipo junto, más no en el mismo lugar. Seguimos trabajando para ustedes y seguimos recibiendo los mensajes. Recuerden que el teléfono para dejarlo es el más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968 y que también podemos encontrarnos en las redes sociales. Allí comparto mucho y seguramente muchos de ustedes ya nos, eh, nos hemos cruzado por allí, tanto en Facebook, como en Instagram, como en Twitter, como en YouTube, como en juliobebione.com. Solo con poner Julio Bebione van a encontrarme y allí seguiremos compartiendo muchísimo contenido. Además de nuestra comunidad, ese espacio donde, donde nos encontramos para desarrollar temas un poco más profundos, donde podemos ir eh, a la profundidad de aquellas cuestiones que a veces en lo cotidiano y especialmente este, cuando estamos muy ocupados lo dejamos de lado. Pero en estos días que tenemos más tiempo quizás sea una buena sugerencia que se den una vuelta por la comunidad. Está en juliobebione.com Y también invitarlos para que el próximo 22 de abril nos encontremos todos en el, la primera conferencia digital. Será una conferencia como la que hacemos siempre, solo que será... Versión digital, podremos conectarnos, habrá todo el condimento que tiene una conferencia, solo que esta vez nos sentiremos que estamos en ese espacio, pero estaremos en casa. La distancia será solo una excusa, que vamos a pasarla por arriba porque vamos a sentirnos cerca. Se llama Vivir sin Miedos. Esta conferencia del 22 de abril en juliobevione.com pueden conseguir los ingresos para encontrar la información. Y todo lo que eh, consigamos de dinero durante esa conferencia va a ser ofrecida a Fundevi, una fundación en Venezuela que se ocupa de niños y jóvenes en situaciones donde la vida a veces nos pone en el lugar donde tenemos que recibir más que dar. Entonces, si estos días podemos dar, alguien puede recibir y el puente será la conferencia Volver a mí. En juliobebione.com consiguen la información. Vamos ahora al primer mensaje de hoy. Aquí estamos. Aquí te escucho.
1: Te escucho con Julio Bebione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp y cuéntanos qué te pasa.
2: Buenos días, querido Julio. Nuevamente yo, Eliana, te estoy llamando desde Chile. Yo soy colombiana y te escribí hace un par de meses. Tú ya me respondiste y quiero agradecerte. Este mensaje es para agradecerte el amor, la franqueza y la sinceridad con que hablaste y cómo me calaron en el alma, me calaron en el alma y me hiciste reaccionar, me diste una bofetada con amor, así lo sentí porque lo escuché, lo escuché, lo volví a escuchar y lo sigo escuchando y cada vez lo agradezco más el mensaje que tú me enviaste eh, porque de verdad eh, no tengo que seguir buscando afuera eh, lo que tengo que encontrar adentro, entonces estoy como me dijiste tú en ese ayuno, ayuno sentimental o de relaciones, eh, estoy, estoy buscándome a mí, estoy en ese periodo negro, que, donde estoy buscando dentro de mí eh, el amor, estoy buscando dentro de mí la alegría, estoy buscando dentro de mí qué es lo que quiere mi niña interior, en eso estoy, Estoy complaciéndola a ella, estoy, estoy reencontrándome con ese, con ese amor que, que estaba esperando siempre que me lo dieran afuera. También empecé a ver a un terapeuta porque creo que necesito ayuda y me ha ayudado mucho también. Me ha ayudado mucho, entonces estoy muy contenta con eso, Julio, estoy muy feliz, muy feliz y por eso quería escribirte, muy feliz de, de estar viviendo este proceso. Y más ahora con la cuarentena acá Chile, o cuarentena mundial más bien, eh, la verdad que lo agradezco, lo he tomado como un momento de oportunidad y cada día eh, agradezco eso. Me voy hacia adentro y si tengo que llorar, lo lloro y lo siento y digo ¿por qué? Y me pregunto ¿por qué? Lo siento y lo dejo ir, y así, y si tengo que reír lo río, y si tengo que llorar lo lloro, de verdad que muchas gracias, muchas gracias, eh, fuiste un ángel, fuiste un ángel para mí, yo creo que para muchos, pero para mí me llegaste en un momento en que me estaba desesperando, te lo juro, muchas gracias Julio, un beso enorme, un abrazo, y ojalá te pueda ver pronto, cuando esto se normalice, ir a buscarte donde te quede cerca si no vienes a Chile, un beso grande.
0: Muchas gracias a ti, querida Eliana. Muy feliz de escucharte y escuchar ese acento colombiano que es tan, es tan eh, amoroso y tan fuerte a la vez que incluso el acento chileno no se ha mezclado, ¿no? Tienes tu personalidad allí. Bueno, a ver, eh, bueno, gracias otra vez para ti. Yo solo, y escuchándote, me iba, iba conversando conmigo y decía, es muy bueno atender lo que quiere la niña interior, pero también es darte cuenta de que ya no eres la niña, ¿eh? Y que la niña interior te puede, dar, eh, bueno, te puede dar ideas, pero lo que quiere, lo que realmente quiere la mujer es lo que debes atender. ¿Qué es lo que quiere esta mujer que eres hoy? ¿Qué es lo que quiere esta mujer que ha vivido, que quizás no ha atendido a su niña? Y quizás una de las cosas que quiere es atender a su niña, es decir, a esa parte más sensible, a esas primeras heridas que hemos tenido y que quizás hemos evitado volver a tocar, pero es tiempo de sanar pero desde la postura de la mujer. Esta mujer adulta, esta mujer con claridad, esta mujer optimista que ya no usa su pasado para condenarse ni usa su futuro para acelerar que le pasen cosas, sino que va a su paso, disfrutando lo que ve. Me parece muy oportuno que hayas buscado más que ayuda, compañía a través de un terapeuta. Siempre es bueno en estos procesos que tengamos a alguien que nos acompañe. A veces es un amigo, Siempre y cuando ese amigo sepa respetar nuestros tiempos y no tengamos que seguir su agenda o su forma, sino que simplemente nos escuche y nos acompañe. El acompañamiento emocional, de hecho, es lo más importante, lo más valioso. ¿no? no es tanto alguien que nos entienda tanto como sentir que esa persona, aunque quizás no nos entiende, está de nuestro lado y está caminando a nuestro lado, nos está acompañando. Es una figura que creo que en estos tiempos es muy valiosa. Es la figura del compañero espiritual. Eh, que es alguien que no con quien no necesariamente tenemos que coincidir, con quien no necesariamente nos gustan las mismas cosas o creemos lo mismo, pero a pesar de esas diferencias estamos cerca y podemos caminar juntos. Es el nuevo concepto incluso de la amistad, ¿no? La amistad menos man manipulativa, con menos expectativas, sino una amistad que nos une a partir de las diferencias que tenemos. Y creo que también las relaciones de pareja, que es uno de los temas que habíamos tocado la otra vez contigo, las relaciones de pareja van a ir hacia allí. Las relaciones de pareja se van a ir transformando en un lugar desde donde nos necesitamos para donde nos elegimos y queremos compartir este trayecto del camino. Y con respecto a las emociones, tal como lo mencionas, creo que es muy valioso, sobre todo en estos días. En estos días, la forma de vivir las cosas han cambiado. Obligadamente las hemos cambiado. Nuestras expectativas quizás no están llenas, hay mucha imprevisibilidad y no sabemos qué hacer con eso. Entonces también hay mucha emocionalidad. La emoción siempre va a ser una respuesta en el cuerpo a esto que la mente está tratando de digerir. Animarnos a sentirnos como nos sintamos, sin ponerle el título de bien o mal, sino darle lugar a eso que estamos viviendo. Si nos sentimos tristes, darle un lugar a la tristeza. Esto significa de verdad permitirnos estar triste. Estar triste no significa que nos vamos a quedar allí, dándole vueltas a una sopa de tristeza, cocinando la tristeza. No, simplemente darnos el espacio para que la tristeza la sintamos y te aseguro que al sentirla va perdiendo fuerzas. Las emociones no han venido a instalarse en el cuerpo. Las emociones han llegado para que nosotros vivamos esa experiencia como se presenta incluyendo todas las sensaciones que esas emociones nos traen, y al sentirla y darle la bienvenida lo dejamos pasar. Literalmente pasan, pasan. Una forma de ayudarnos es con la respiración, por eso creo que también en estos días donde hay tanta emocionalidad debemos respirar más conscientemente, darnos el espacio para respirar más profundo de lo habitual, para estar más conscientes de la respiración, para apoyarnos en la respiración cuando haya situaciones o momentos en los cuales sintamos que no podemos. Y es natural que no podamos, porque quizás nunca antes hemos podido, o porque es tan nuevo que no sabemos cómo se puede con eso. Pero respiremos. Calmarnos implica hacer eso. Detenernos, ir un poquito más lento y respirar. Les aseguro que la respiración va abriendo espacios para que nosotros podamos encontrarnos Después de ese ratito que nos dedicamos en un lugar más claro, más luminoso, donde podremos ver las cosas diferentes y donde las angustias o las preocupaciones han perdido fuerza. Fuerza para ustedes y fuerza para nosotros para llevar adelante estos días sabiendo que de verdad lo que tendremos será algo nuevo como sociedad, como mundo, y que eso nuevo será en principio un poco difícil porque será nuevo. Cuando aprendemos a jugar un juego, aunque el juego sea divertido o vaya a ser divertido o nos hagan contado que es divertido, cuando aprendemos, tenemos, tenemos cierta, cierto espacio de frustración donde no sabemos cómo, bueno, eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Ya las cosas no están siendo diferentes y esto va a continuar. No sé nada lo que continúe lo que estamos viviendo en este momento, pero esta... esta esta forma evolutiva con que están ocurriendo las cosas, donde todos estamos creciendo, donde todos estamos mirando otras maneras, eso nos va a llevar a vivir la vida de otra manera. En algunos con mayor impacto, en otros con otro, pero les aseguro que de todas maneras va a ser en beneficio de nosotros. Insisto, nos va a costar un poquito al principio, pero de aquí quizás a un par de años miremos hacia atrás y digamos, bendito momento aquel que vivimos en abril o en mayo del 2020. Gracias por acompañarnos. No dejen, no duden en dejar sus mensajes. El mensaje es al teléfono más 1-305-824-6968. Es importante que sea un mensaje de voz. Ese es un número de WhatsApp. Allí simplemente dejan el mensaje de voz como si le estuvieran llamando a un amigo. Sé que no somos amigos porque quizás no nos conocemos como nos conocemos con los que ustedes llaman amigos. Pero es una amistad de estos tiempos, donde no hace falta conocernos, conocernos tanto para saber que hay alguien del otro lado que está por nosotros. Aquí estaré para responder todas las preguntas que lleguen durante estos próximos días y el próximo fin de semana poder contestarlas. El más 1-305-824-6968. Seguimos. Te escucho. Te
1: escucho con Julio Bevione. Solo aquí, en Actualidad Radio.
3: Hola Julio, ¿cómo estás? Bueno, es un placer para mí saludarte. Eh, te saluda Belén, desde Buenos Aires, Argentina. Trataré de ser muy breve en mi consulta. Eh, soy mamá de un nene de 6 años, estoy divorciada de su papá hace cuatro por fortuna pude rehacer mi vida hace tres años con una persona mayor que yo. Él tiene tres hijos, gemelas de 13 años y un varón adolescente de 17. No convivimos, él vive con sus padres y yo vivo con mi hijo. Como sabrás, aquí en Argentina se ha dictado la cuarentena obligatoria, por lo que hace más de un mes que no nos vemos y él ha decidido... Pasar la cuarentena e instalarse en la casa de sus hijos y de su exmujer. La parte negativa de esto es que su exmujer no me acepta, no me acepta como su pareja, no acepta que soy la persona que lo acompaña hace tres años, no acepta la relación que tengo con sus hijos, eh, por lo que se dificulta mucho nuestra, nuestra conversación diaria, no puede haber videollamadas, no puede haber audios, eh, no puedo haber llamados telefónicos, si los hay desde contrabando, cuando sale a hacer las compras, cuando sale a sacar la basura <risa> y, y si bien tengo muy claro lo que él siente por mí y su amor hacia mí eh, esto me, me fastidia, me pone, me pone incómoda que, que, que no podamos tener un diálogo normal y por otro lado eh, lo que me hace un poco de ruido es que haya dejado a sus padres por ir a proteger a sus hijos que no son grupo de riesgo, que son adolescentes, que no tienen ningún tipo de necesidad, sus necesidades están cubiertas, tienen a su mamá, tienen comida, tienen techo, y bueno, sus papás son personas mayores, son eh, personas enfermas, tienen patologías preexistentes, por lo que de enfermarse sería de gravedad y... Justo hoy escuchando tu, tu live, eh, donde hablabas de los adultos mayores y, y de todo lo que tenemos que aprender de ellos, no de pasar de esta obediencia a honrarlos, de, de la serenidad que tienen, de la benevolencia, de la paciencia, de la libertad y de la gratitud. Y, y bueno, me hace un poco de ruido que... que que los haya abandonado, siento, ¿no?, siendo que ellos son los que hoy más lo necesitan más que los hijos. Eh, trato de entender que es una situación excepcional y que cada uno actúa como puede, eh, y como dijo víctor Frank, eh, una reacción anormal en una situación anormal es normal pero bueno, en la práctica se me dificulta, yo normalmente tengo ansiedad y ataques de pánico y este encierro no me está ayudando y esta situación de pasar días sin hablarnos con mi pareja o, o no poder tener el, el vínculo que quisiéramos también me está afectando, así que bueno, eh, espero me puedas ayudar con algún consejo y espero poder verte en septiembre. Te mando un beso enorme.
0: Hola, querida Belén. Gracias por tu mensaje. Belén tiene un hijo. Eh, convive con una pareja que tiene tres hijos. Los tres hijos de la pareja viven con la ex esposa, con la mamá de los hijos. En estos días, como está pasando ¿no? en la mayoría de los países, pero en algunos es más estricto el, el confinamiento y está pasando en Argentina que realmente no se puede salir o para salir hay que justificarlo muy bien. Entonces, tu pareja decidió ir a vivir estos días, a pasar estos días, a compartir con sus hijos. Son tres. La noticia es que con esos hijos hay una, una mamá y esa mamá es su ex esposa. ¿Tú estás segura que tu esposo, tu novio o tu pareja, más allá del título, es la, la, pareja, es la persona que, con la que se aman, te ama? Si no hay dudas de esto, entonces ¿por qué habría temores? Porque te explico algo, escuchándote, todo está bien. Es decir, él conscientemente tomó una decisión y es elegir estar con sus hijos, algo de quizás no podría pasar mucho tiempo antes, porque no se daba la oportunidad, porque, bueno, porque había mucho trabajo, porque las circunstancias eran diferentes. Y él está regalándose este tiempo con sus tres hijos. Tú lo quieres penalizar de alguna manera, o al menos eso es lo que se escucha con ese comentario. Pero sus padres están en mayor situación de riesgo. Sí, pero ¿sabes qué? Él decidió pasarlo con sus hijos. Y esta fue una decisión que tomó ese hombre que amas. Es una decisión que no tuvo que ver con querer estar con su ex esposa, aunque está incluida, pero él quiere estar con sus hijos. Y esta visión... Un poco temerosa, naturalmente temerosa, y te entiendo desde el lugar donde lo ves, pero solo te lo muestro de este lado para que puedas elegir vivirlo de otra manera, porque en realidad, primero te perjudicas tú, no hace bien cuando uno a la persona que ama también le mira, le trata de, de encontrar un error o, o algo injusto, y por otro lado, porque esta es la manera que ese hombre que amas ha elegido, y creo que el respeto hacia esa decisión, aunque no se comparta, es lo más valioso en una relación. A ver, yo no, no, no tengo tres hijos, no tengo una ex esposa, no tengo unos padres eh, cerca, en, mi, en este caso, mis padres viven muy lejos, yo vivo en Estados Unidos y yo vivo en Argentina, pero puedo imaginarme que quizás hasta yo haría lo mismo. Quizás no, la vida no me había puesto la posibilidad de compartir con mis tres hijos tanto tiempo, un tiempo de calidad. Y quizás eso fue lo que quise hacer. No ignoré a mis padres, pero tenía que decidir. Y quizás él no estaba listo para convivir con esos papás durante tanto tiempo. Quizás a lo mejor lo que se iba a mover con sus padres, él no lo quería mover en este momento. Y seguramente estará atento de esos padres, pero él quiere compartir con sus hijos. Lo que te digo es, facilítale estos días. Como él te quiere y tú lo quieres, seguramente en las conversaciones, aunque no haya reclamos, puede salir esto, ¿no? Porque el miedo siempre encuentra maneras de envolver la culpa. A veces los hace, los, los envuelve como en papelitos de chocolate para que se note, no se note, pero cuando te vas a comer ese, ese bombón, viene con un poquito de culpa de, la, de quien te los regaló, ¿no? Te hizo saber eso, eh, y en estos días donde estamos tratando de sentirnos bien y él está disfrutando de sus hijos, porque esa por lo menos fue su idea, de acuerdo a lo que cuentas, permite que él lo viva con mayor libertad. Y a su vez tú también libérate de esto que sientes, porque digo es, es, es convivir con un fantasma, es como el tercer habitante de tu casa en estos días, se fue él pero dejó un fantasma y ese fantasma es el que te cuenta estos cuentitos. Si tienes la certeza como no solamente lo dijiste, sino así lo sentí cuando lo dijiste, y es que hay amor entre ustedes, permite que estos días él disfrute esta relación con sus hijos tal como lo ha deseado. El hombre que recibirás será un hombre que recibirás de vuelta cuando se vuelvan a encontrar, será un hombre más lleno de algún espacio que todavía estaba un poquito vacío por no compartir tanto con sus hijos, y también un hombre agradecido, porque entendiendo lo que te pasa a ti, él pudo tomar esta distancia de ti, que es, eres una persona segura en su vida, porque lo amas, para compartir con sus hijos que él sabe, como todo papá de hijos adolescentes, que en poco tiempo van a volar y quizás es el único momento de compartir, eh, no solamente en tiempo, sino en calidad, este encuentro que él se ha permitido. Te agradezco mucho Belén, te mando un fuerte abrazo hacia Buenos Aires. Espero estar en Buenos Aires. Para el mes de septiembre vamos a ver cómo van las cosas, les iremos contando por aquí. Por lo pronto, recuerden que el 22 de abril vamos a tener una conferencia digital. Esto es una conferencia que haremos tal y cual hacemos las conferencias cuando estamos en vivo, en un teatro o en un espacio. Pero esta vez estaremos desde nuestra casa. La vamos a compartir, a diferencia de un webinar o, o de otro tipo de conexión. Esto será con todas las características de una conferencia. Lo importante es que todo lo recaudado, las ganancias de esta conferencia, van a ir para una fundación, la Fundación Fundevi, que está eh, en el interior de Venezuela y que colabora con niños y jóvenes en estados de necesidad. Hay personas, claro que lo sabemos, que muchas veces necesitan más de lo que pueden conseguir. Y este es el momento que nosotros quizás podamos usar de puente esa conferencia para hacerle llegar a estas personas en ese lugar, un poco alejado de hecho de Venezuela, está muy en el interior, eh, para poder acompañarlos con nuestro apoyo financiero que a veces es lo que más necesitamos. Con esa plata poder comprar comida, o poder comprar ropa o con poder comprar lo que las personas en ese lugar, en estos tiempos, están necesitando. Claro, vamos a dar seguimiento a todo esto y les iremos contando también lo que vaya ocurriendo con esa donación. Si quieren conseguir la información, esto está en juliobebione.com, juliobebione.com, allí es el espacio donde pueden conseguir la conferencia, la, los tickets para esta conferencia y toda la información que nosotros compartimos. De hecho, allí está nuestra comunidad. Allí pueden incluirse en la comunidad y compartir todos los días el contenido que traemos a través de la web y también en la extensión del grupo privado de Facebook que tenemos disponible. Seguimos adelante. Te escucho.
1: Escucha si te conectas con Julio Bebione.
0: Quiero cerrar hoy leyendo una de las páginas, la página 22 del libro Volver a mí. Este libro fue escrito hace un año, fue publicado este año, acaba de salir de hecho. Desde diciembre está en Estados Unidos y está llegando a la mayoría de las, de las uh, librerías en Latinoamérica, ya está en España también. Y claro, de alguna manera íbamos intuyendo lo que podía ocurrir este año, ¿no? Y aquí digo, una de las maneras en que vamos aprendiendo a aceptarnos es quitándonos de encima lo que hemos usado para escondernos. A veces es una profesión, una posición social, otra persona o algún tipo de tarea valorada por los demás. Y cuando comenzamos a valorarnos fuera del entorno donde nos movemos con ese disfraz, hay una conexión más pura con nuestra esencia y en consecuencia con nuestro valor. Imaginémonos sin lo que consideramos valioso o importante en nuestra vida. Esta lista es diferente para cada uno, pero hay elementos comunes como trabajos, relaciones, círculos sociales, además de alguna posesión material con la que no nos sintamos definidos. Solo imaginemos qué quedaría de nosotros si no estuviéramos allí y con esos elementos. Un poco lo que estamos viviendo durante estos días. Dejemos de lado el sentido de pérdida que seguramente aparecerá con este ejercicio. Solo fantaseamos con la idea de no estar allí, no tener eso, no ser parte de ese espacio. ¿Qué nos queda? Allí es donde comienza a asomar lo que realmente somos. Quizás sintamos un vacío porque es una pregunta que posiblemente no nos hemos hecho, pero dejemos que las respuestas aparezcan. De esta manera tendremos un atisbo de nuestra esencia. Y cuando la abracemos, el valor por nuestra presencia crecerá tanto como la aceptación por esta verdad. No será aquella aceptación donde tendremos que asumir lo que no nos gusta, sino la aceptación de la grandeza que ya somos, que vive en nosotros, que está siempre disponible para ser manifestada en una palabra, en una actitud o en nuestra simple presencia en un espacio. De hecho, la palabra presencia parece resumirlo, estar presentes en esencia. Es lo que esté allí y lo que mostremos al mundo, no lo que somos construido desde nuestra personalidad, lo que hemos construido, sino lo que realmente somos. Curiosamente, durante estos días nos vamos un poco desnudando de eso que creíamos poseer. Para quedarnos en casa, para quedarnos con lo más simple, para apreciar lo más simple, darnos cuenta que quizás estamos rodeados de muchas cosas inútiles y lo que realmente queremos quizás no lo tenemos tan a mano. Entre otras cosas, y no hablo de lo material solamente, sino quizás, por ejemplo, la mayor libertad para poder ir donde quiero ir, Poder estar con quien quiero estar. Por eso es tan importante que aprovechemos estos días. Y les recomiendo, de hecho, la lectura de Volver a mí. Volver a mí está disponible en, en todas las plataformas de ebook. Así que lo pueden bajar y no tienen que salir de casa. Ni tampoco nadie tiene que moverse para llevarlos. Aunque claro, también está disponible a través de las plataformas eh, como Amazon y demás. Pero lo pueden conseguir en ebook. Es una lectura sugerida para estos días donde estamos en casa. Y esperemos... Que estemos todavía en casa porque allí es el lugar más seguro. Poco a poco iremos viendo cómo, de a poquito, en las próximas semanas iremos retomando nuestros hábitos naturales, pero mientras tanto, aprendiendo a quedarnos quietos con nosotros. Recuerden, si quieren dejar el mensaje, no duden en hacerlo. Es a través del WhatsApp, es el más 1-305-824-6968. Más 824 6968, más 1 -305 -824 -6968. Te escucho la próxima semana.
1: Sintonizas Te Escucho con Julio Bevione.